0: Este 8 órakor a kviz kérdés következik. Hol előzi meg a verejték a Bognár terméket, és mindkettőt a jeladó cső? A válaszokat a rádiokukaclátszótér.hu e-mail címre várom még egyszer a kérdés. Hol előzi meg a verejték a bognár terméket és mindkettőt a jeladó cső? Mai brózáíróink Juri Kazakov, Juri Nagibin és Juli Daniel a csendes külön utasok közé tartoztak, bár az utóbbinak ez egy nagy portkavart perben kis hiány az életébe került. Jóri Pavlovics Kazakov, moszkvai munkáscsaládban született 1927-ben, és az Arbaton nőtt fel. Az ott átélt háborús élményeit a Benem fejezett két éjszaka lelkek elvállása című novellában írta meg. 1946-ban építész technikumot végzett, 51-től zenével foglalkozott behatóan. Zeneiskolai tanulmányainak köszönhetően felvételt is nyert a második legnagyobb moszkvai színházzenekarába is, de hamarosan rá kellett jönnie, hogy nem a zene a hivatása. A novellisztika kiemelkedő alakja volt. Visszafogott hangvételű írásaiban távol tartotta magát az ideológiai irányzatosság zajától, és a hatásosnak tartott súlyosabb műfajoktól. Műfordítói tevékenysége is a művészi rejtőzködés egy változata lehetett. Eleinte az úgynevezett falusi próza vonulatához próbálták sorolni holott, ha a helyszínei vidékiek is voltak, illetműve gondolatilag és formailag egyaránt igen távol esik a falusi írókétól. Kazakovot az olvadás idején még a pravda is közölte. A könnyű élet egy olyan fiatal emberről szól, aki a termelésben sok pénzt keres, de nem tud vele és az életével általában mit kezdeni. Hasonló témájú a prakliáti szévér átkozott észak. A Fekete Tengernél üdülnek az észak-tengeri halászhajó dolgozói, és nem értik, mit keresnek a napsütéses tájakon, a gondtalan üdülői semmit tevésben. A halászhajó az olvadás korszakának tipológiájában a romantikus, férfias helytállás egyik életformáját jelenti, ahogy azt Vladimov három perc hallgatása, vagy Gladilin egy karrier című regénye kapcsán már hallottátok. Szerelmesek ábrándjait, kiábrándulását, nők és férfiak egyedüllétét és páros magányát, gyengétségeit és durvaságát árnyalja elbeszéléseinek egy másik csoportja. Kazakov elbeszéléseinek további tematikus csoportja közel áll az újságokban kampányszerűen felvetett társadalmi problémákhoz. A ház a meredély alatt és az úton a vallásos áldszentséget és az óhítőek életellenes elveit ítélik el. Az 1962-es Ádám és Éva történetének felszíne alatt egy tehetséges festőművész és partnere, frissen kezdődő, de már is a szakítás felé tartó kapcsolata mögött, a festő splinjének hátterében azonban másféle állásfoglalást villant fel a szerző. A 25 éves Agejev sértődöttségében visszavonul éjszakra, mert egy moszkvai kiállításon képét megbírálták. Szerintük a év idegen a néptől, túl modern. Elbújnak a milliók közé, ez alatt pedig minket, akik csinálunk is, valamit lehuligánoznak, fogalmaz meg egyféle nemzedékikes a Ageyev. Csak hogy én szeretem a tömegeket, és undorodnék attól, hogy lelkesen körülnyálazzam őket, mert ők tartják a fölkerekséget. Ha minden ember jó, akkor a társadalom is az. Ne tessék engem tanítani. Engem az élet tanít. Az optimizmus, a hit, a jövő, meg a híres tömegek dolgában száz pont ford minden kritikusnak, folytatja. A Gehev maga sem tudja, mit keres, nagy terveket sző, nőkkel kezd ki, iszik és szemlélődik. Kazakova hideg, északi, őszi táj, a néptelen sziget megrajzolásával egy nemű belső és külső atmoszférát teremt. A magányos sziget és a szigeten álló régi templom Allegorikus díszletként keretezik a feszültséggel teli lelki játszmát, amit a két ember vív egymással. A felmászik a templomtoronyba, és onnan két eget, egy alsót és egy felsőt vél látni, misztikus világ elképzelésekhez hasonlóan. A lány kérdésére, hol volt, így felel, Istennél, és hozzáteszi, halászokat, vizet és eget akar festeni. A kikötői búcsúzás fényjátékai is az égi, felsővilág létezését sejtetik. Kazakov élesen szembeállítja a természetes és a mesterséges hangokat és fényeket. Előbb az éjszaka csendjét és a repülőgép robaját, majd az érkező hajó fényszóróit, a kikötő lámpáit egyfelől, és a csillagok ragyogását másfelől. A természetes és mesterséges hangok és fények párharcát dönti el a hirtelen felragyogó éjszaki fény. Kazakov a szentség ragyogó kék arany színeit emeli ki, és azzal, hogy a fény éppen a templomtorony mögül tör elő, egyértelműsíti az utalást. Már a fényt megelőző jelenségek leírásában megjelenik a szellőre emlékeztető fuvallat, amely a teremtés könyvében az isteni jelenlét egyik formája. Az égen, mintha sóhajtás futott volna keresztül. Adám és Éva válnak el ebben a csupasztályban a paradicsomból szám kivetve. Agev hirtelen úgy érzi, hogy a földet körülvevő végtelen sötétségben rémületesen repülés forog minden, és csak ez a fény jelenti az életet. Egy másik világ létének sejtetésével távozik a társadalomból csalódottan kivonult művész, aki az alkotás magányos ridegségét választotta remete sorsként. A sznyét górkaplákkal álmodban keservesen sírtál, lírai monológ formájában megírt visszaemlékezés. A tér, idő, keretek meghatározhatlanok. Csak egy nyári nap és egy erdei sét a szűrődik át a múltból. A monológ címzetje és a leírás tárgya is egy másfél éves kisfiú. Feltűnik a társaságukban egy barát, aki azóta öngyilkos lett. Az impressionista etűd meghatározó hangulata a halál előérzete. Az elmúlás fájdalmát véli látni a felnőtt beszélő a kicsi, szavakat még alig formáló gyerek finom érintéseiben és mély tekintetében, ok nélkül előtörősi írásában. A felnőtt a kisgyerek szemével próbálja megérteni a világot. Az ő érzékenységén, intuitív tudásán keresztül reméli a választ megválaszolhatatlan kérdéseire. Az időtlen novella az emberi kapcsolatok transzcendens mindennél értékesebb lényegét igyekszik megragadni. A sűrített, egy gondolatra, egy szálra redukált elbeszélés az a kazakovra jellemző forma, amelyben lírai, sőt helyenként zenei szövegekben, hétköznapi epizódjait elbeszéli. Természet leírásai a turgenyeved, bunyint és pausztovszkít mestereinek valló orosz lassú prózavonalában helyezhetők el. De a hasonló stílus jegyekkel rendelkező kortársától, Tjendriakovtól megkülönbözteti, hogy sokkal kevésbé kapcsolódik az úgynevezett aktualitásokhoz. Éppen emiatt, Nyugaton és Magyarországon is előszeretettel fordították és nagyra értékelték a harsány szovjet hangvételtől eltérő, finom írásait. 1982-ben hunyt el a moszkvai Varánykovói temetőben temették el. Többnyire befejezetlen műveit tartalmazó posztumusz megjelent kötetesen teljes körű, mert még az archívumba kerülés előtt Kazakov feltörték, kirabolták, és az ott levő kéziratokat is elvitték az ismeretlen elkövetők. Jóri Markovic Nagibin 1920-ban született Moszkvában. Még egy éves sem volt, amikor nemesi leszármazott apját, mint a Fehér lázadás résztvevőjét, golyó általi halálra ítélték. Nevelő apjának, Mark Lőventálnak egész életében hálás volt, apai névnek fel is vette a markovicot. Ilyen módon megszabadulva a bélyektől, amit apja után sütöttek volna rá, tanulhatott és kitűnő eredményeinek köszönhetően a Moszkvai Filmiskolában forgatókönyvírást is hallgathatott. Nevelőapját 1937-ben száműzték, ahol 52-ben halt meg. 1938-ban megkezdett orvosi tanulmányait épp úgy megszakítatta vele a II. világháború, mint a filmiskolaiakat. 1940-ben publikálta első elbeszélését, amiről Júri Olesa és Valentin Katehév is elismeréssel szólt. Besorozása után ellenséges dokumentumok feldolgozása, propaganda anyagok megfogalmazása és rádióműsorok vezetése várt rá. A Trud című lap tudósítója volt. 1942ben felvették az író szövetségbe, 1943-ban megjelent első elbeszéléskötete, de a jellegzetes elbeszélések sora lényegében 1953-ban kezdődött a téli tölgy zínnyító cíművel, amelynek részlete a magyar általános iskolai tankönyvekben is évtizedekig képviselte a szovjet irodalmat és annak természet leíró prózáját, és amely elhangzott egy karácsonyi törökösenben is. A novella természetleíró prózánál többet mond közérthető formában. A kreatív és meditáló embert állítja szembe az iskolával, szélesebb értelemben magát a természetet a száraz, unalmas, élettelen, hivatalos helyjel. Az iskolába mindig későn érkező Szavuskin órán a mondatból kiragadott főnevek között hajtogatja a melléknevet is, téli tölgy. A való élet nem listázható, címkészhető állandóság, elvontság, hanem csak is időhöz és pillanathoz kötött minőség, csak is kontextus. Szavuskin és a tanítónő, aki panaszra indul a gyerek özvegy anyjához, együtt esnek a varázslatos erdő a téli tölgy bűvkörébe, kerülnek időn kívülre, és együtt késnek el. Szavuskin a természetben otthon van, bizalmas viszonyban állatokkal és fákkal, Erdőtudása több bármely osztályozható tananyagnál. Nagibin novellája azonban nem eléggé szűk szavú. Az író beleszövi mondandóját a tanítónő gondolataiba a friss, eleven szép és gazdag anyanyelvről, a befejezésben pedig a jövő nagyszerű, ígéretes honpolgárát mutatja. Egészében azonban Nagibin itt sem, később sem aktualizálja műveit, nem szolgál politikai célokat. 1955 és 65 között a známja, később 81-ig a szerkesztő bizottságának tagja volt. 1966-ban aláírta a Szinyavszki és Daniel védelmében közzétett nyilatkozatot. Az írószövetségben 1975 után került vezető funkcióba. Az 1956-os a Fény az ablakban, az Olvadás korszakát jelző novella. Egy üdülőben fenntartják a legjobb lakosztályt a nagybetűs fontos embereknek. Ott áll üresen a kis ház, benne az egyetlen jól működő tévé, a biliárdasztal, és naponta kitakarítanak fölöslegesen. Mindaddig, amíg a munkásosztály fel nem lázad. Egy éjjel az üdülőigazgató rajta kapja a személyzetet, amin kényelmesen elpihenve tévéznek. Kiűzi őket, de nagyon undorodik magától. A ma már kicsit erőtlennek tűnő parabolát másik, ma már szinte vonalasnak tűnő novellájával, a Kazár elemek cíművel együtt a maga korában erősen támadta a konzervatív irodalom kritika. A Kazár díszítő elemek Nagibin kedvelt módszerével vadász történetbe ágyazva, és egy inkognitóban felbukkanó újonnan kinevezett titkár lelkesedésén és hozzáértésén keresztül próbálja bemutatni az új nemzedék szakértelmét és tenni akarását. A vidék, a kolhoz, a természetvédelem, az orvadászat, a halkereskedelem, a rossz utak, a lassú posta, a fővárostól lemaradás problémáit. A furcsa cím az elbeszélő barátjának tudományos kutatási területe. A tevékeny pártitkár ellentéteként megjelenített értelmiségi a tudományok közül is a való élettől legtávolabbi területet választotta, az ősi kazár ornamentikát tanulmányozta. A három ponttal végződő félbehagyott utolsó mondat célos csak rá, hogy ifjúkorában nem ez volt a célja, és csillogó szeme valamiféle megújulást sejtett, de nem fedi el, miért is menekült az élettől távoli tudományba. Nagybin novelláiban az út annak a folyamatnak az allegóriája, amelyben jobbá lehetünk, valamit megérthetünk, megváltozhatunk. Az elhagyott utat tisztogató kisfiú a kis herceg stílusában fogalmazza filozófiáját. Minden út vezet valahová, az utak nagyon fontosak. Nélkülük soha senki sem találkozhatna egymással. Egy férfi, aki háborúban hűtlenné vált menyasszonya miatt tönkrement és eldurvult, a téli, jeges úton találkozik a tiszta, viszonzatlan szerelemmel. Ennek hatására önmagában néz, kinyílik, és a jeges úton csodával határos módon célba ér az egy ember és az útban. A szív diktálta önzetlenség és a földhöz ragadt számítás ellentétének etüdje az éjszaka. A korepetálni induló lány sokkal gyorsabban halad útján az éjszakai erdőben, mint a magányos, elégedetlen, sértődött Prohorov. Az önmegmérettetés útját járja végig a fél lábú vadőr, aki egy vadorzó üldözésével szeretné magának is, főnökének is bizonyítani, hogy nyomorékként is alkalmas a munkára, amit végül nem kap meg az üldözésben. A novella a megaláztatás pontos lélektani rajza de a szereplők elnagyoltak, kidolgozatlanok. Egyébén hősei között szinte mindenki háborúban szerzett fizikai vagy lelkisérüléssel küzdik. Egyik remekbeszabott elbeszélése a Rányi visznói kora tavasszal című, melyben ismét úton vagyunk, ember próbáló úton, 1943 tavaszán, a háború fordulópontját jelentő Stalingrádi orosz győzelem után. A Sztálingrádból Moszkvába tartó vonaton többnyire asszonyok zsúfolódtak össze egy vagonban. Életképek, epizódok sorozatában sorsokat ismerünk meg. Egy Leningrádi blokádból kimentett ideges kislányét, akit örökbe fogadott egy félszemű katona. Pása néniét, aki a blokád alatt kecskét nevelt a lövész árkokban, a katonákat itatta a tejjel, amíg a kecskét el nem találta egy repesz. Kifejezett anekdota elemek, sőt, a szovjet háborús irodalomra egyáltalán nem jellemző humor teszik utánozhatatlanul hitelessé és életszerűvé ezt a művet. Életszerűvé, mert a legkülönbözőbb sorsokkal szembesülünk, és hitelessé, mert a humor szomszédságában átélhető a hétköznapi hősiesség és a szenvedés. Egy színésznő elmeséli, hogy tulajdonképpen véletlenül kapott érdemrendet. Légi támadás alatt nem szakította félbe a koncertjét Mindössze arról volt szó, hogy ebbe a darabba mindig belesült És annyira koncentrált a kritikus helynél, hogy észre sem vette a bombázást Az éhezés közepette mindenki közösbe adja az ennivalót De egy új falánk utitás érkezik, aki folyamatosan a saját zsákjából falatozik És ez kikezdi a közösséget Egyenként válnak ki a közösből az emberek az állomásokon külön vonulnak, bár az állapotos anyának sem adakoznak. Az állandóan csámcsogó öreg külseje ördögi, a hold zöldes fényében, úgy eszik fogatlan ínyével, mint egy vámpír. Egy éjszaka két férfi megfogja és kiteszi a sín mellé az ördögöt, és nagy sóhajjal utána engedik élelemmel teli zsákjait is. Az új élet megújulását jelzi, hogy éjszaka megindul a szülés, és a vagonban immár az újszülött fogatlan ínyet tapad rá anyja mellére. A szószterinti ismétlés a gonosz és jó a halál és élet ellentétpárját olyan finoman, elvont síkon a konkrét háborús kontextustól olyan távolia mutatja fel, hogy annak pátosza maradéktalanul átélhető, sőt, háború ellenes hitvallásként is olvasható. Nagybinnak sajátos az ellenség képe. Csak a belső ellenséget ábrázolja, az ördökként megszemélyesített közös szenvedése érzéketlen önzést. A vonaton szállított német hadifoglyok csak állandó árnyként szerepelnek a háttérben, amint sorban guggolnak a sim mellett az állomásokon. Egyetlen németet látunk közelről, egy halott fiatal katonát. Hosszú újjú, szép formájú lába csupasz volt, szőke fejét fiatalos hegykeséggel vetette hátra. Olyan volt, mint egy plakát. Annyira nem illett a halál épp, karcsú, szép, életre, munkára és szerelemre termett testéhez. Úgy rémlet, szándékosan fekszik itt, halott ifjúságának megmaradt szépségében, mint egy figyelmeztetés, vagy szemrehányás, vagy átok mindazokra, akik erre a vágó hídra küldték. Német anyáknak kellene látniuk őt, mondta a kis fekete kalahúznő. Egyszeribe úti lapot kötnének Hitlerük talpa alá. Nem csak a lírai leírás érdekes ebben az idézetben, hanem a gyűlölködés nélküli szomorúság. A második világháborút, vagy ahogy a Szovjetunióban nevezték a nagy háborút, csak befejezése után 12 évvel lehetett vágóhídnak nevezni, és ehhez Stalinnak is meg kellett halnia. csak háborús történetnek tűnik a Szolóvióv százados esete. A klasszikus 19. századi formát követő elbeszélésben mozaikokból áll össze a történet. Szinte a korunk hőse szerkesztését érezzük abban, hogy először a büntető századra ítélt foglyot látjuk, majd utána meséli el az esetét egy hadbíró, beleszeretett egy lányba, akit a Leningrádi blokádból mentett ki, majd amikor a lány egy egyszerű őrmesterrel kezdett járni lelőtte a lány, aki már terhes volt. Szolóvjóv rettenthetetlen hős, aki légi sem hagyta el soha a repülőteret, és a gyilkosság utáni lefokozás számára tragédia. Második lépésben megismerjük azt a bizonyos őrmestert, a hat bíró tiszti szolgáját. Házias, békés legény, Talpra esett, otthon teremt maga körül, jól főz, és csak akkor beszél, ha kérdezik. Gondosan táplálkozik a blokád éhezése után. A két homlok egyenest ellentétes típus közül a nő nem a hiú hatásvadász hőst választotta, aki a megmentő jogán tulajdonának tekintette, mert egy hőssel éppen csak élni nem lehet, hanem az egyszerű legényt, aki majd gyermekei apja lehet. Az őrmester elesik. Szolóvjóv pedig a harmadik rövid zárótételben tűnik fel évekkel a háború után. A hadbíró Szúzdálban találkozik vele. Nagyibűn finom történelmi párhuzammal figyelmezteti az olvasót, miért is meséli a történetét. A hadbíró megnézi a Mária oltalmakoló ahol az emberiség történetében példátlan gyalázat esett meg egy asszonyon, a Szaburov családból származó várandos Szolomanyidát férje, harmadik Vasilyi cár apácának kényszerítette. Szolovjov gondtalanul mulat az étteremben, és a háborús találkozás felidézésekor még egy felhő sem suhan át az arcán. Nagibin egy háborús hőst ítél el a hagyományos erkölcsi értékek nevében, és a történelmi párhuzammal, mintha finoman összekapcsolná a középkori szláv kegyetlenséget, a vakmerő háborús hősiességgel. A Nakibin életművében a hatvonas évek állandó témája a magány űzte férfiak és nők kapcsolata. A felnőttek iskolája címe kettős értelmű. A dolgozók iskolájában a tanárnő és tanítványa között kialakult kapcsolat is egyfajta iskola, és a fiú az életvizsgáján is elbukik. Csak a nő szeret igazán, de büszkén vonul vissza, amikor a botrányt nem vállaló fiú puszta kötelességből feleségül kéri. Állását, tudományos karrierjét vesztve elhagyja Moszkvát. Nagybén szerelmi kapcsolataiban a nő a kezdeményező, ami nem szokatlan az orosz irodalomban, annál inkább szokatlan az a természetesség, amelyel első éjszaka ágyukba invitálják a férfit, aki tetszik nekik. Így történik a Szrocsna Trébujutszesi D. Csilevécsiszké volvasi. Őszhajat keresünk oldalain, amelyben egy idősödő férfinak egy fiatal lány szerelme új életkezdési lehetőséget kiutat jelent elromlott házasságot csődjéből. Ennek a novellának folytatása a későbbi művek között az Elbrus hófötte csúcsai, ahol az őszhaj motivuma a hófötte hegyek allegóriájában folytatódik. Főhőse már nem a rossz házasságból, hanem az örekedés a betegség ördögi köréből szeretne kitörni fiatal szerelmével. A 70-es évek novelláinak új témája a gyerekkor. A gyermekkor könyve műfajában az orosz irodalom önéletrajzi ihletésű regényeinek Tolstoy, Bunyin, Gorki gyermekkor feldolgozásainak folytatása. A legyőzhetetlen bajnok vagy a csepp szív a kamaszok sajátos hierarchikus világába visz. A szereplőket sorsuk általában a háborúba vezeti, és ott kiderül, hogy a felnőtt jelleme már a gyermekkorban kialakult, tudni lehet, kiből lesz hős, kiből szenvedő, kiből áldozat. A könyv méltán leghíresebb darabja a korai a visszhang titka Echa. A nyári gyerekszerelem története mögött a természet mítoszának titka tárul fel, a gyermekkor mítikus gondolkodásával összhangban. A visszhangokat ismerő kislány ösztönössége egészen más kapcsolatban áll a természettel, mint a tárgyakat gyűjtő fiú racionalitása. A fiú csak közös hegyi kirándulásaik során döbben rá a titkok létezésére. A kirándulás felmenetel és leszállás egyben, egy másik világba tett út. Ezt a képzetet erősíti az út elején a gyerekekre ugató két kutya, a másik világ két őrzője. Olyan, akár a vatcerberusok. A mítoszi alakokat, kos, madár, ördög, szakállas formáját, öltő sziklák egy-egy újabb félelemmel teli találkozást jelentenek. Még a barlang végleg a halál, és a halál fuvallatára megsejtett egyedüllét és védtelenség érzéseit ismerteti meg a fiúval. A természet hatalmas és idegen, öntörvényű test, amelybe a parányi ember, mint annak szerves része, halálával visszatér. Ősi félelmek, atavisztikus érzések kíséretében alakul ki a fiú különös vonzalma a csúnya kislány iránt, akit fiús beceneve, hosszú párbeszéd hívja fel rá a figyelmet, szinte androgün lényé tesz. Ezt a platoni értelemben vett férfinői jelleget csak aláhúzza, hogy csúnya, testileg fejletlen és mindig meztelenül fürdik. A természet misztériumának titka azonban abban a pillanatban, ahogy másoknak is elárulják, szerte foszlik, bezárul akár a mesében. A titok és a lány meztelenségének ártatlanságát is a helyi fiúk erőszakossága, a hozzájuk pártoló főhős árulása foszlatja szét, és nem térhetnek vissza akkor sem, amikor a magyarázat, a megbocsátás, a suta vallomás és a végleges elvállás lezárja a novellát. részre bontott könyv szerkesztésében mutatkozik meg először, hogy nagibén tematikai vonzódásai tulajdonképpen ciklusokká rendezik a novelláit. Ilyen ciklusok a gyerekkor novellákon és a háborús témájú műveken kívül a művész novellák, a betegséget és a halált gondoló írások és a vadász ciklus darabjai. A barátok már a pangás korszakának horgász novellája, amelyben a horgászat már csak háttér, kiürült forma a barátság is csak a meg nem valósított életpályák tehetetlen párhuzamosságát leplezi le. Az életfolytatása első része a vadászatra készülődés, a tétova gyülekezés, a mindig szétszaladó társaság szétszorcságában érzékelteti ugyanezt, míg a második részben a betegségtudattal és halálfélelemmel küszködő író fizikai és lelki vergődése veszi át a főszerepet. A késő éjjel a haldokló anyja mellett felnőtt érő férfiról szóló lírai történet, amelyben nagyon szép halál elválás metafora bukkan fel. A férfiban a vasútállomás sajátos szagától gyermekkori emlék merül fel. Érezte saját gyermeki bánkódását az anyja után. A pakura és a salak szaga mindig az elválás előjele volt. Rádöbben rosszul élt. Csak topogott az igazság küszöbén, de nem jutott hozzá közelebb egy lépéssel sem. A kései vadásznovellákban megjelenő új motívum a vidéki orosz templomok, a hagyományos orosz vidéki életforma dicsérete, és ebből alakul ki a vidékről szóló novellák csoportja. A humorral, komikummal átszőtt illésnapja egy falu ünnepét mutatja be, ahol a két ellenséges család feszültségei és a népi hiedelmek, hagyományok az ősi orosz folklór világába kalauzolnak. Csak hogy az ünnep hamarosan ellaposodik, ivászatba torkollik, a sérelmek felemlegetésébe és verekedésekbe züllik, és a népi buffó elemei, a falusi erőszak tragikumának társaságában helyenként groteszk árnyalatokkal gazdagodnak. Szintén humoros, de értelmiségi iróniával szemlélt, idealizált falusi világ tárul fel a Heracleitos folyója lapjain. Nagibin kidolgozott, eredeti költői képekben írja le egymás után a napokat, a természetet, és utánozhatatlan humorral a gyerekhadat és a szomszédokat. Az író önéletrajzi elemei között felbukkan gyerekkora dajkája, a Veronya, akinek vidéken töltött nyarait, és alig hanem egész írói munkásságának természetszemléletét köszönhette. Az idős elbeszélő az élettől búcsúzva gyönyörködik az életben, megköszöni mindazt, amit és akit kapott a sorstól, hogy felkészülten szólítsa Káron, aki átviszi a túlpartra egy olyan folyón, amelybe szintén nem lehet kétszer belelépni. A művész novelláiban híres emberek életrajzának mozzanatait felhasználva írt szép irodalmi műveket. Az időben és térben rendkívül széles skálát átfogó ciklus darabjai: Bach, Shakespeare, Edward Münch, Strindberg, Hemingway, Avakunprotopópa, Térgyakowski, Lermontov, Fed, Tyutsev, Rachmaninov, Bunin. Inakintyi, Annyinszki és Mandelstam életének egy-egy sajátos szemszögből ábrázolt epizódjába vezetnek bennünket. Nagibin, aki a XIX. századi formák örökségének mesteri folytatója, művésznovelláiban formai és váratlanságukban eredeti tartalmi újításokra is vállalkozik. Igen gyakran választ női elbeszélőt vagy főhőst, hogy a művészt az ő szemével láttassa, A Lermontovról szóló írás műfaja elbeszélés monológok sora, amelyben az első és az utolsó fejezetet a cári hármas titkos rendőri ügyosztályon mondják el. Kisregényt írt Kálmán Imre életéről is. Nagyben a 80-as években fantasztikus művet és politikai szatírát is írt. Sürgős kiküldetés, a vagy kedves Margaret Thatcher. És az utolsó szerelem. Mint egy 30 forgatókönyvéből készült film. Egyik könyvét saját pénzén adta ki. 1995-ben halála után naplója is megjelent. Juli Márkavis Daniel, Andrés Szinyavszki barátja és hírhet híres perükben vádlott társa, író, műfordító, szintén a szatirikus próza és groteszk mestere volt. Zsidó családban, Moszkvában született édesapja, Mark Daniel is író volt, jiddis nyelven alkotott. Juli Daniel 1943-44-ben harcolt a második világháborúban, ahol súlyos kéz szenvedett. A Moszkvai Pedagógiai Főiskola bölcsészkarán 1951-ben szerzett diplomát. Előző évben megházasodott, felesége Larissa Bogoráz, a későbbi ismert polgárjogi aktivista lett. A főiskola elvégzése után Kalugában tanított, majd 1954-ben Moszkvába költözött. 1952-től írt. Első kis regénye, a menekülés 1958-ban jelent volna meg, de a kötetet bezúzták. 1957-től verseket fordított hiddisből, szláv és kaukázusi nyelvekből. 1965-tel bezárólag 40 fordítás kötete jelent meg. 1956 és 61 között íródott szatrikus elbeszéléseit és kisregényeit Nikolaj Arzsák áll néven nyugaton jelentette meg. Az 1966-os szinyavski Daniel Perben 5 év szigorított munkatáborra ítélték. Szabadulása után egy ideig még nem térhetett vissza Moszkvába, így Kalugában telepedett le. A lágerben írt verseit Versekarapságból címen 1971-ben Amsterdamban adták ki. Daniel szinte élete végéig fordításokból élt, Ju Petrov álnéven fordította többek között Byron, Rembo és Verlaine műveit. Munkásságának csúcsát a 60-as évek kisregényei és elbeszélései jelentik. Az 56-58 közötti íródott Kezek című elbeszélése egy vörös gárdista monológia, aki az 1920-as években a cseka munkatársaként részt vesz a politikai gyilkosságokban, és egész életre szóló lelki traumát szerez. A 6061-es, itt Moszkva beszél című kis regénye, groteszk történet arról, hogy központilag kinevezik 1960. augusztus 10-ét a Szabadgyilkosságuk napjának, mire a nemzetiség jellentétek főként a Kaukázusban vérontásba torkollanak. A baltikumi köztársaságokban azonban nem követnek el egyetlen gyilkosságot sem, amit a párt vezetése elítél és határozatot hoz az ideológiai munka erősítéséről. Az 1963-as vezeklésben egy lágerből kiszabadult férfi azzal vádolja hamisan a barátját, hogy ő volt a besúgója. A megvádolt embertől mindenki elfordul. A hős olyannyira szenved a magánytól, hogy belebolondul. Ebben a műben hangzik el az a sokat idézett a Szinyavszki Daniel perben is az egyik vádpontot képező mondat, Nincs semmi különbség a között, hogy mi vagyunk a börtönben, vagy a börtön van mi bennünk. Azt hiszitek, hogy a cseká az NKVD, a KGB csukatott le bennünket? Nem, mi magunk tettük ezt. Az állam, mi vagyunk. Daniel prózájában különösen érzékenyen reagál az emberi tisztesség, becsület és felelősség kérdéseire. A műveiben alkalmazott groteszk és szatíra, az 1920 évek szatirikus prózájával köti össze a munkásságát. A perről Daniel fia, Alexander Daniel írt így, nyilvános tárgyalás zárt ajtók mögött, címmel 1965. szeptemberében letartóztatták Andrei Szinyavskit és Juli daniel 1966. februárjában megkezdődött a Brezsnyav korszak első koncepciós politikai pere. A vádirat szerint a két író szovjetellenes műveket írt, azokat külföldre küldte, amelyek rossz hírét keltették a szovjet állami és társadalmi rendnek, és a Szovjetunió elleni harcban a reakció felhasználta azokat. A szovjet büntetőtörvénykönyv 70. cikkeje értelmében szovjetellenes agitációért és propagandáért, a szovjetellenes irodalom terjesztéséért Szinyavszkít 7 évre ítélték, Danielt 5 évre. Büntetésüket a mordóviai lágerben töltötték le. A szovjetellenes bűnileg pedig Daniel, azaz Nikolaj Arzsák, itt Moszkva beszél című kisregénye, valamint a kezek, vezeklés és egy férfi a tudomány profanizációs intézetből című novellái, Szinyavszki, irodalmi álnevén Abram Terc, Ljubimov és Folyik a Pert című valamint a Mi a szocialista realizmus című eszéje. A Szinyavszki és Daniel ügy a legújabbkori szovjet történelem vízválasztója lett. Az egyik oldalon a velük való nyilvános szolidaritás vállalás nyomán megindultak az első emberi jogvédő akciók, erős polgári disszékdens mozgalom bontakozott ki, a másik oldalon viszont szoros egységfrontba tömörültek a hivatásos sajtó hec kampány szervezők. De miért éppen ekkor és miért éppen így történt, ami történt? Véletlen? Az egész bírósági abszurd voltak éppen a realizmus igazi diadala? A legfelsőbb bíróság bírái valóra váltották, amit az elítélt szerzők puszta fantasztikus irodalmi fikcióként, metaforaként vetettek papírra, hogy aztán a valóságban is koncentrációs lágerbe száműzzék a szerzőket, büntetésül azért a rágalomnak minősülő irodalmi állításért, hogy a Szovjetunióban léteznek lágerek. Egyáltalán mi volt az oka annak, hogy politikától álló, csupán elemi alkotói szabadságukért hadakozó írókat kiáltottak ki, különösen veszélyes, államellenes bűncselekmények végrehajtóinak. Egy nagyszabású, minden részletében kitervelt politikai forgatókönyv része volt, vagy pancser improvizáció. A bírósági tárgyalások minden esetre a szemtanúk szerint egyenesen irodalmi szemináriumokra emlékeztettek, ahol a bíró, Smirnov, akinek keresztneve és apai neve ráadásul még ismét egy hihetetlen egybeesés, Lev volt, szívesen bocsátkozott tudományos vitákba az elítéltekkel, a groteszkről, a narrációról, a hiperbolákról és az oximoronokról. Aztán persze észbe kaptak és gyorsan visszazökkentek szerepükbe, Válaszoljon, hol, mikor, milyen körülmények között. Én magam nem lehettem ott a kihallgatásokon. Még nem töltöttem be a 15 évet, nem engedtek be a tárgyalóterembe, hiába volt apám az egyik elítélt, így aztán négy napon át kívülről támasztottam a falat. Őszintén szólva, apám letartóztatását nem fogtam fel azonnal. Titkos irodalmi munkásságában néhány hónappal az események előtt avatott be, és igazából engem, kamaszos hiúságomat leginkább az legyezgette, hogy én tudok mindent, ezek meg nem sejtenek semmit. Az apám igazi író. Kiadják a könyveit. Fel se értem észszel, mihez vezethet ez. Letartóztatás, börtön, bíróság, vezércikkazóságban ugyanolyan absztrakt fogalmak voltak számomra, mint az, hogy az ember halandó. Mindenesetre ott álltam a tömegben a Moszkvai Területi Bíróság bejárata mellett. Majd csak 1968 őszén, amikor anyám Larissa Bogorázárt a bíróság előtt a csehszlovák invázió elleni demonstráció szervezése miatt, akkor engedtek be. Igaz, akkor viszont már a szervezetlen tömeget zárták ki. A közönség 1966-ban még más volt, mint a későbbi pereken. A belépőket még nem a Városi Pártbizottság osztották ki, ügyelve a megfelelő társadalmi képviseletre, hanem az szövetség titkársága. Elég volt csak az ügyeleteshez fordulni és annyit mondani, kérem én nem mindent értek pontosan a Szinyevszki Daniel perben, és már indulhatott is. Ott voltak persze az egyenruhás rendőrök, polgári ruhás operatív munkatársak is, a legfeltűnőbb alakokat időről időre kiemelték a tömegből, és a közelben lévő támaszpontra vitték őket a személyazonosság megállapítása véget. Egy alkalommal engem is elvittek. Miért nem vagy iskolában, azt kérdezték, de miután megtudták ki vagyok, elengedtek. A tárgyalási napokon a feleségek és néhány barát megpróbált gyorsírásos és egyéb módon septében összeütött jegyzeteket készíteni, este aztán megkezdődött a lázas munka, hogy a szövegfoszlányokból megpróbáljuk összerakni, majd többszörös ellenőrzésekkel hitelesíteni a párbeszédeket. A végleges szöveg aztán Alexander Ginsburg, fehér könyv Daniel Perről című szomizdatjában látott napvilágot először. Hogy a láncreakció tovább folytatódjék Alexander Ginzburgot, aki ma a Párizsi Rusky nevű hetilap szerkesztője 1968-ban ítélte el társával Galanskovval együtt a fehér könyv miatt. A Daniel Szinyavszki ügy, a nyilvánossággal való kettős játék példája vagy a féle fő próbája volt. Egyrészről, a tárgyalások látszat nyilvánosságának megteremtésével, az akkori pártvezetés egy vékonyka, Liberalizálás felé hajló rétege forszírozta az értelmiség megnyerését, az elítéltekre kiszabott büntetés szigura ugyanakkor azt példázta, hogy a Khrushchev utáni vezetés célra vezetőbbnek tartja az értelmiség kordában tartását, megregulázását, ha kell, a régi módszerekkel való megtorlás folytatását. A kezdődő polgárjogi mozgalom egyik meghatározó alakja a kiváló matematikus, filozófus és költő Alexander Szergéjevicsi eszenyin Volpin javasolta, hogy a kettős helyzetben csak egyet tehetnek. Követelik az alkotmányossági normák betartását és a bírósági eljárások nyilvánossá tételét. 1965. december 5-én az Alkotmány napján Volpin és irodalmi barátai megszervezték az első puskintéri demonstrációt, ahol a becslések szerint 200 ember vett részt. Követeljük a Szinyavszki és Daniel per nyilvános lefolytatását. Tartsák tiszteletben az alkotmány feliratú transzparenseiket, az operatív munkatársak természetesen azonnal elkobozták. Követelései közumban megint csak a sajátos szovjet abszurd műfaj szabályai szerint valóra váltak. Az elkobzott Volpin röp cédulákéhoz hasonló tartalmú feljegyzéssel fordult az akkori KGB főnök Szimicsászni az SKPKB-hoz, amit támogatott a legfőbb ügyész is, lássák el részletesebb információkkal a közvéleményt a Szinyavszki-Daniel Per állásáról. Egymás után jelentek meg dörgedelmes cikkek gonosz páros üzelmeiről, a Pravdától a vízi közlekedés című lapig, hazaárulónak, forgatónak, két kulacsos politikát folytatónak nevezve az írókat. A hatalom bizonyos fokig jól számított. A mérsékelt liberális moszkvai értelmiség egy részét valóban sokkolta a külföldi publikálásra szervezett, ráadásul álnéven elkövetett titkos akció, ám amikor az olyan szélsőséges mocskolódások jelentek meg, mint Kedrin Szinyavszki irodalomtörténész kollégája a Smerdyakov örökösei címen írott cikke, a közvélemény racionális része oly annyira felháborodva fogadta a HEDSZ kampányt, hogy kénytelenek voltak leállítani. Húsz éves csönd következett. Csak 1987-ben kezdtek megint megjelenni a szovjet sajtóban az első utalások a két író elleni szégyenletes perre, még nevek megemlítése nélkül. Ideje lenne kérvényezned a rehabilitációdat, mondtam félig viccelve apámnak, aki akkor még életben volt, 88. decemberében hunyt el. Ő csak dörmögött valamit magában, soha nem folyamodott természetesen semmiféle rehabilitálásért. Szinyavszki ügyvédje, aki egyúttal megpróbált tenni valamit apám jogainak helyreállításáért is, meglehetősen lassan ért el eredményt. Annak ellenére, hogy a peresztrojka idején épp a rehabilitálás volt az első számú sikerágazat. Később derült csak ki, hogy a rehabilitációs bizottságnál felelős beosztásban volt az a KGB tiszt is, aki egykoron a Szinyavszky Daniel Pert koholta. Így húzódott az ügy az 1991. augusztusi putcsig, végül októberre végre megjelent a közlemény jogaik helyreállításáról. Ők voltak az utolsók, akiket egyéni kérvények alapján rehabilitáltak. Időközben megszületett a szovjet ellenes elemek automatikus rehabilitálásáról szóló törvény, sőt, törölték a büntető törvénykönyvből a hírhet 70-es paragrafust is, amely alapján elítélték őket. Köszönöm, hogy veletek együtt ismerkedhettem meg Juri Kazakov, Juri Nagibin és Juli Dániel életével és munkásságával. Péntek este 9 óra lévén szokásomnak megfelelően a plusz egy órával is meghosszabbított hosszú hétvégét ezennel ünnepélyesen elrendelem.